0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Välkommen till Nära Vårdpodden. Jag heter Lisbeth löppar Johansson och är samordnare för nära vård på Sveriges kommuner och regioner. Idag ska vi bland annat få höra om hur en gräns faktiskt kan leda till samarbete. Och hur de utmaningar som man har i glesbygd också spelar roll för omställningen till nära vård i hela Sverige. Vi är i trakterna där jag har tillbringat mina barndomssomrar, nämligen i byn och i Tornedalen, alldeles vid norra Polcirkeln. Och vi sitter på elvstranden som är ett häftigt hus där byns särskilda boende, förskola och en restaurang för allmänheten samlas under samma tak. Och här finns också i Övertorneås hälsocentrals så kallade virtuella rum. Och det här och mycket mer ska vi prata om med dagens gäster. Så det är jätteroligt att få välkomna er- Kajso Ero och Elisabeth Ero. Och Kajso, kan inte du börja berätta? Vem är du?
2: Jo, no, jag heter ju Kajso Ero. Jobbat inom och kommun sedan 95 faktiskt. 24 år blir det. Började som sjuksköterska. Och sen 2010 tog jag över hälso- och sjukvårdsenheten- i Övertorna kommun. Har jobbat nio år som enhetschef där. Och nu sedan september- 2019 har jag jobbat här på Älstranden och hemtjänsten som enhetschef.
1: Och du är en chef både för det särskilda boendet och för hemtjänsten? Ja,
2: vi är som en enhet.
1: Just det, faktiskt. Välkommen hit. Tack. Och Elisabeth, vem är du?
0: Ja, man kan nog säga att jag är en veteran. Att jag har börjat jobba på Övertorne och hälsocentral i början på 80-talet. Som sjuksköterska, ambulanssjuksköterska. Och sen blev jag enhetschef någon gång på 90-talet. Och nu de senaste 13 åren har jag varit verksamhetschef för hälsocentralen i Övertorne. Och nu för en månad sen så har jag också Haparanda och Överkarliks hälsocentraler.
1: Kan inte du berätta lite grann om Övertorne hälsocentral och hälsocentralerna här i Tornedalen- jag tror att de skiljer sig för de som lyssnar på oss att veta vad är det som är speciellt med Övertorne hälsocentral?
0: Ja, vi är ju då en glesbygdshälsocentral och det betyder då att vi har en integrerad verksamhet. Vi har en vanlig mottagning men så har vi också en avdelning och ambulans. Alla finns tillsammans i samma byggnad och vi, vi integrerar Hela verksamheten med varandra.
1: Och hur jobbar man då personal med? Hur många vårdplatser finns det? Och... Sju,
0: sju vårdplatser. Och så ambulanspersonal. Då bilen inte rullar. Så jobbar personalen inne på avdelningen och mottagningen.
1: Vad är det som är bra med det?
0: Nå, det är ju jättebra med tanke på att vi har ju inte så många transporter per dygn. Och det blir ju då att personalen känner ju patienterna. De får hela tiden vara med i det här praktiska arbetet. Sätta dropp och göra hela det här. De blir inte främmande för. De tränar ständigt kan man säga.
1: Just det. Kaj, så kan du berätta lite grann om just elvstranden som vi sitter på idag. Och, och hur det fungerar. Och har de här verksamheterna ihop?
2: No, vi har ju 14 boendeplatser här på Älvstranden. Sen har vi som sagt hemtjänsten också. Ska säga. Målet är ju att vi ska, vi ska jobba ihop med personalen också inom hemtjänsten och på boendet så att, att man kan vara på båda ställen där det behov, behovet finns. Alltså det är två olika verksamheter och det kan ju vara ibland lite svårt för personalen. Men, men målet är ju så att, att vi ska kunna vara flexibla och komma över till andra verksamheter om det behövs. För att vi har ju brist på personalen också så att, att det är ju en viktig grej.
1: Att samarbeta. Samarbeta. Mm.
2: Vi har ju som sagt 14 boendeplatser och, och alla platserna är ju byllda, så att det är ju även kö hit i Pell så många... De har bott här tidigare så vill ju komma på bo här sista tiden också. Och precis
1: när vi kom hit så var ju förskolans barn och de äldre tillsammans och, och gjorde aktiviteter. Och de var och hälsade på, och på bland de äldre. Gör ni det ofta?
2: Ja, de kommer Alltså när de, de har tid och vi, vi har ju planerat in alltså gemensamma aktiviteter med, med förskolan och, och vi försöker ju utveckla den biten också för att de har inte riktigt kommit igång ännu men nu ska vi börja även sema läcka till personalen vissa, vissa tider av dagen så att de har en kultkant så att då kan vi bjuda in barnen också och, och jobba mer strukturerat med samarbetet men Samtidigt är ju målet att det ska inte vara så svårt. För att de, de kan komma alltid när de kan. Alltså att det ska vara så naturligt. Precis. Att barnen kommer över. Och, och vi ja. kan också gå och besöka dem på förskolan. Just det. det ska bli, bli en, en naturlig samvaro mellan barn och äldre.
1: Och sen finns ju också, när vi kom hit också på dagarna så kom det strömmade in folk från byn som skulle äta här. Så att också restaurangen är ju gemensam som jag förstår. Och där möts också de som bor på det särskilda boendet och byns, eh, andra personer från byn jo. i samma restaurang och äter. Men Elisabeth, ni har också verksamhet här på Älvstranden. Eh, varför det och hur kommer det sig?
0: No, det är ju en privatperson, alla som, som, det är ju hans idé till det här huset. Han har ju köpt upp en gammal skola och byggt upp det här. Och direkt när jag hörde om Allans idé så tog jag fast Allan och sa att men Allan, då vill vi ha ett rum här inne i huset. Och tanken var ju då som att då kan vi erbjuda befolkningen här i byn våra tjänster. Men vi behöver ett eget rum för det. Och alla lyssna så vi fick till och med husets bästa rum kan man säga. Med en utsikt över elven, och man ser fin finska sidan på andra sidan. Och här har, vi då, här har vi då ett virtuellt rum. Det betyder att vi har utrustning så patienterna kan ha kontakt med sjukhuset i Kalix och Sundebyn. De behöver inte åka någonstans. Men... Och, och vår läkare rondar ju här en, en gång per månad på det här äldreboendet. Och då, <hör> eh, samma dag så fyller han dagen med patienter utifrån. Så då har han sin läkarmottagning här. Och nu blir det nästa steg blir ju då att vi kommer att köpa tjänster av kommunens eh, distriktköterska. Så hon kan göra lättare lättare behandlingar här och ta blodprover och sånt. Så att allt för att minska på att patienterna ska behöva åka in till hälsocentralen.
1: Hur långt är det till hälsocentralen? Fem mil. Ni har jobbat väldigt mycket med att skapa tjänster tillsammans med kommunen under lång tid. Jag tänker på att ni köper tjänster nu av kommunens sjuksköterska för att göra tjänster åt hälsocentralen. Varför gör ni det?
0: Ja, jag pratade just med, med befolkningen här ute i, innan vi börjar den här intervjun. Och, och för, och de här, alla säger men det här är ju så, nat, det är så naturligt att samarbeta. Och vi har ju haft en långvarig tradition av ett tjorssamarbete. Um, 37 år hade vi ett med Finland. Och det innebär bara till exempel att varannan helg och varannan vardag och det Finland till Sverige och vice versa på tid. Och så har vi ju också ambulans -samarbete. och det betyder att den ambul ambulansen på prioritetfall fall så den ambulansen som är närmast åker till patienten. Så här i Pellå är det väldigt vanligt att det finns ambulansen som kommer och sköter patienterna på på svenska sidan. Det är helt det är vardag. Plus röntgen också. Samarbeta med röntgen. Så med det här i bakgrunden så tror jag nog att det har varit... Då blir det ju naturligt. Har man kunnat samverka över en landsgräns med olika lagstiftningar och allt sånt. Så då är det ju något helt naturligt att man samverkar med kommunen. Den egna kommunen. Och så för oss är det helt... Normalt, det är, det är inte något konstigt.
1: För det är ju så att eh, många blickar på er i just Övertorne och tittar på ert samarbete och på både de utmaningar ni har och på det sättet som ni eh, jobbar. Kan inte du Elisabeth berätta mer vad det ni gör egentligen? Det är som så naturligt. Och det är ju det att jag, jag brukar säga så här att i Tornedalen
0: vi är så pragmatiska och vi är ju väldigt lite folk. Här. Och vi ser ju redan på vår demografi att vi kommer att bli mindre och mindre och mindre så då är det naturligt att vi måste söka nya arbetssätt. Och för några år tillbaka så blev det så att till exempel kommunen hade, fick inte på natten köterskor. Så då blev det som alltså att, att regionens köterskår kötte hela kommunens eh, patienter nattetid som bodde på sebo. Och det var en sån lyckad lösning så det permanenterades direkt efter semestern. Att nu har vi så vi täcker upp för varann nattetid.
2: Och på kommunens sida så det är det ju SEMA planerat att vissa nätter är ju våran syksköterska placerat på akuten och jobba där som vanlig syteska, men har även ansvar för kommunens särskilda boenden. Och så när vi inte har någon sköterska i så har regionen två sköterskor och då ansvarar de för kommunens hem, sjukvård och särskilda boende. Och det har funkat sedan 2017. Jättebra. Ja.
1: Då tänker man direkt så här på ledarskapet. Mm. Möts ni som chefer i verksamheten för att eh, se hur det, hur, hur det funkar i de olika verksamheterna? Eller hur ser det ut?
0: Vi har alltid haft kontinuerliga möten. Alltid. Och vi har ju hela tiden utmaningar. Hur kan vi gå vidare? Vad kan vi göra mera? Och då diskuterar man, och så testar man, och så utvärderar man. Och lyssnar in på personalen, och så förbättrar vi någonting som kanske inte har varit så bra. Så vi är
1: väldigt kvicka på att testa. Men vi kan ju testa alltid. Tycker du att det speglar också din bild?
2: Jo, absolut. Och då tänkte vi när, när vi fick en ny äh, sjuksköterska, sjuksköterska här på Älvstranden nu på hösten. Och hon är ju faktiskt en distriktsköterska, har jobbat inom, hälso, alltså inom äh, hemsjukvården flera år. Så tänkte vi att hon har ju en hel tidsans, så att vi kan ju kanske sälja till regionen 20% procent av hennes. För att hon är ju redan här i huset. Och på det sättet alltså blir dialogen och... Hur ska vi kunna samarbeta? Alltså det är som naturligt som Elisabeth säger. att Man tänker hela tiden på verksamheter. Hur man kan samarbeta och hitta lösningar.
1: Är det alldeles svårt att dela medarbetare med varandra? Och... Nej, det, det,
0: för oss är det helt naturligt. Vi är ju samma folk och vi alla känner varandra. Och, och ja, jag upplever inte det som något märkvärdigt.
2: Nej,
1: inte,
0: inte jag heller.
1: Och vad gör ni mer
0: då? Nå, nu har vi ju nu haft, eh, vi har ju redan tjuvstartat, om vi tänker man pratar nationellt om den här nära vården. Men där har vi ju redan varit tillsammans med kommunen och startat upp workshop. Och vad vi har kommit fram till, vi har då ritat upp det här, en målbild för det här. Och den största bollen så är det en gemensam börs. Men vi förstår ju att vi är ju inte där ännu, men vi kan ju inte vänta. Så därför så har vi ju då börjat det där nu uh, rita upp hu hur vi kan göra
1: Och vad är det vad innehåller det då Och vad gör ni av det
0: Nå, nästa, nä, nästa fas är ju nu att nu ska vi föra hem den här till, vi ska föra hem vården. Och kommunen har ju sin hemkänsttjänstskap som jobbar redan nu men, vi vill, men det, är ju, det är ju under veckorna inte helgerna. Så nu vill vi utöka det här att den här vården ska vara tillgänglig mellan 20 och 10 på kvällen. För, då kan vi föra vården hem helt rakt ut. Och vi, då tänker vi ju, eh, man pratar ju om den här skatteväxlingen, men det här är ju inte skatteväxlingen. För då tänker vi som så att, att det där, vi har ju vår avdelning, kommunen har sitt korttidsboende. Vi slår ihop de här avdelningarna, men det betyder ju då att vi kan minska på de här platserna och den här vården och de resurserna förs ut till hemmet istället. Så för det här är en jätteviktig punkt, för vi hade en medborgardialog med befolkningen här och, och då fanns det bland de här äldre en rädsla att, ska vi bli helt utlämnade nu? I det här. Så det måste vi verkligen betona, att vi kommer att stärka upp i hemmet. Och inte bara med sjuksköterskor. Det, utan vi, jag ser ju att vi kommer att behöva fysioterapeuter och också
1: arbetsterapeuter som en jätteviktig funktion i hemmen. Jag tänker du pratar om medborgardialoger, där jag vet att både kommunen och och region Norrbotten har varit ute i. Och ni är ute mycket och samtalar med medborgarna. Hur gör ni det? Och vad är det som driver det? Och vad kommer fram?
0: Ja, det var ju tack vare SKLs projekt. Då hette det nuskl SKL. Projekt Flippen. Och vi hade ju möjlighet att få komma med i det. Och det är en av de bästa sakerna vi har lärt mig är det tjänstedesign. För då gick det är helt upp för mig att, att man kan inte göra någonting utan att man har medborgarna med. Att mycket har vi i vården, vi, vi har kört över patienterna, vi har pratat om patienterna i centrum. Men det har inte, det har, det har inte varit så. Men med de här medborgardialogerna så, så jag känner så här att nu för tiden när vi gör någonting så vi går, gör aldrig någonting utan att vi har frågat befolkningen först. Och kolla upp, är det det som de verkligen behöver? Eller är det, är det någonting annat? Då blir det ju inte heller någon felsatsning. Man är direkt mitt i prick. Vi har haft ofta, med över, två gånger per år, med, i Övertorne. Och vi har haft, haft tre gånger här i Pellå. Igår kväll var jag i Haparanda. Och då skojar jag med haparanda för att jag sa att i Pellå brukar det vara 30 personer. I övertagning 60 personer och har som är tre gånger större och det var bara sex personer där. Mm. Men så de har ju säkert andra aktiviteter mm. <laughs> att välja på. För här, här räcker det att man lägger upp en lapp på, på bya butikens vägg och så kommer det folk.
1: Tänker, vad har kommit fram? Har du exempel Elisabeth på vad, vad som gjort skillnad med era samtal med, med medborgarna? Vad, har, vad lärde ni
0: er? Men jag, jag kan bara ta ett exempel. Att vi hade, vi hade då för några år tillbaka sett en tanke om att vi skulle skapa ett hälsorum. Och då gick vi ut på byn. Vi hade en tomta av fyra papper, vitt papper. Vi hade bara ritat en dörr där det stod hälsorum. Och då gick vi ut. Vi var säkert 14 personer som gick ut på byn. På skolan, högstadiet, lågstadiet, gymnasiet, affärerna, apoteket på gatan inne i hälsocentralens väntrum. Och så fick de önska sig att vad vill ni ha in i det här hälsorummet? Och det fanns inget behov av något hälsorum. Men vad som tydligt kom fram var att vi vill ha en samlingspunkt där vi kan träffas och dricka kaffe. Och där, ni kan, där vi kan ha olika temakvällar. Och så vill vi ha de här virtuella rummen till hälsocentralen så att vi, kan, att vi kan göra våra besök mot sjukhusen inne på hälsocentralen. Och det har vi nu förverkligat. Och det är ju, verkligen, det är ju inte någon felsatsning att de pengarna är satsade rätt. Just det. Ja. Så nu, har ni,
1: nu lyssnar ni på medborgarna och så nu har ni verksamheten på det sättet.
0: Ja, det har vi. Men, men vi upplever ju ändå att vi har ändå inte så många virtuella besök nu. Det går väldigt långsamt. Men det handlar inte om våra patienter. Men jag tror att det, det är en, läkarna på sjukhuset har ännu inte hunnit med det här, det här nya arbetssättet. Och de kanske inte förstår vad det innebär för en patient från Tornedalen att ta, in, ta sig in till, när är som är åtta mil borta och lärsjukhuset 16 mil borta. För patienten innebär det minst åtta timmar i bil fram och tillbaka. Och kanske en anhörig som tar ledigt för, från
1: jobbet och följer med. Så det betyder väldigt mycket
0: för den enskilda patienten att åka in till sjukhuset.
1: Det förstår man ju verkligen. Ja. Om man ska kunna leva livet och inte bara tänka att man ska frakta sig till vården för ja, ett kort besök. Ja. Jag tänkte när vi är inne på det här med medborgarsamtal och dialoger. så har du någon erfarenhet? Är det någonting som eh, ni har jobbat med mer från den kommunala
2: sidan? Eller? Det är som jag nu kommer på så, så vi har ju haft gemensamt det här med äldre dagen i kommunen. Typ tio år mm. nu. Ja. Så att det du har ju Elisabeth också varit nu själv med där. Vad gör du då? Jo, vi är alltid där tillsammans.
0: Vi, det är ju alla tjänstemän och berättar om sin
2: verksamhet. Vi, vi har alltid varit där och berättat om vad som händer inom regionen. Mm. Och alla nyheter: vad är det som är på gång kring läkning, till exempel. Det här med förenklat biståndsanläggning. Och, ja. och så brukar vi då
0: passa på att och det, jag brukar passa på att dela ut lappar. Att har de något önskemål så, får de, så samlar jag in. Alltid det där folk är samlat så ska man ju försöka få in så mycket som möjligt. Och, så att de får skriva till oss. Ja, det, det är en väldigt trevlig dag. Mm. Och folkets hus är fullt. För då, den dagen så bjuder kommunen alla på lunch. Så den är väldigt uppskattad
1: den där dagen. För det jag hör egentligen att jag tänker att... Eh... Vården och omsorgen spelar roll i, i samhället och blir en plats i samhället. Mm. Jag tänkte mer om att koppla på det här med virtuella rum. Har jag förstått det rätt att också Kajsa, att personal från det särskilda boendet- kommer att kunna hjälpa till med provtagning och så för Pelloborna framöver? Eller?
0: Nej, tanken, är nog den. tanken är nog den att, att vi ska... Men, men här har vi mycket rutiner att göra. Vilka prover... För vi ska ju ändå inte skapa ett laboratorium här, utan proverna ska direkt in. Och vissa prover måste ju centrifugeras och sånt, så vi måste vara väldigt noga med vilka prover. Men till exempel alla de här bara an, om det behövs, så
2: de mm. kan vi göra här på plats.
1: Just det, för annars åker man till Överton. Ja, just det.
2: Och idag tar vi alltså inom kommunen, så vi tar ju hand om våra hemsjukvårdspatienter, så vi gör ju mycket hemma redan. Men sen är det en annan, en annan sak när, om det blir här på plats för, för sådana som inte är hemsjukvårdspatienter utan vanliga patienter som ska vanligtvis åka kanske till hälsocentralen. Och här är jag nu
0: utmanat systemet och brukar säga så här att vi har en sak på önskelista. Vi vill ha nu en drönare hit som ska föra in de här blodproverna till hälsocentralen. För det är ju slöseri att sätta dem i en bil. utan En drönare som... Och nu fick jag veta igår en glad nyhet att vi är med i ett 5G-projekt. Och det har gått vidare nu. Så då tänkte jag direkt att men här har vi en chans. Är det en bil som ska åka mellan Pelle och en e och um, övertar
1: nu? Vem vet? Ja, då får vi hålla tummarna på det. Ja. Jag tänkte att vi ska också prata lite grann om att jobba med det förebyggande arbetet. Att faktiskt också hälso- och sjukvården och omsorgen har en roll i att inte befolkningen insjuknar. Vi vet att frekvensen av det som är förebyggbara sjukdomar just i Norrbotten är väldigt hög. Men också att man kan jobba förebyggande för att personer som redan har en kronisk sjukdom inte försämras i sina tillstånd. Har ni tankar kring och kan ni beskriva arbetet? Hur jobbar ni med de frågorna?
0: Ja, det är också en, en, en sak som är på våran drömlista. Och det är det här att vi skulle vilja ha ett välfärdscenter. Och, och det innebär vi har ju väldigt mycket sjukbefolkning här i Tornedalen. Och bland annat 11 procent av våra patienter har diabetes typ 2. Och vi har en dröm om att vi skulle kunna förflytta den här insjuknande kanske med tio år. Att de här äldre våra seniorer skulle få ha flera friska år. Så om man, och tänk bara om man kan förflytta att insjukna diabetes med tio år. Vilka vinster det är för patienten men också vilken samhälls ekonomisk vinst det vore och det är helt möjligt men vi, då behöver vi verktygen för att göra det
1: just det, jag tänker mig jag har varit på besök hos dig Elisabeth på övertornet och hälsocentral och där har ni ett gym också som ni köpte in på hälsocentralen
0: ja vi har ett modernt gym och det där och det, för att komma in på det gymmet så ska man då ha en, man utgår från en medicinsk diagnos. Och det kan då vara diabetes, diabetes också. Och då tränar man enligt ett, ett sådant program. Och så har vi ju hjärt -team, vi har väldigt många olika team. Och det är väldigt populärt att vara där. Det största problemet är det att vi har svårt att få ut patienterna därifrån. För att ingen vill sluta. Men nu har, nu, har, nu har vi fått ett utbyggt privatgym på kommun, i kommunen så där försöker vi förbättra de möjligheterna att de för över dit.
1: Det jag ser att, att ni jobbar mycket med, det är ju samverkan över gränserna mellan kommun och region. Det är att hitta tjänster som är på nya sätt, virtuella, så man inte behöver resa lika långt. Men vad är drivkrafterna? Vad är det som driver er? Vad är det som gör att, att det här händer? Varför behöver ni ställa om till en nära Ja,
0: Nej, men, man säger så här. Om fyra år så kommer då det gäller övertid och så kommer vi att ligga på försörjningsgraden 132. Och då är vi andra värst i Sverige. Pajala vår grannkommun de är värst.
1: Vad betyder det försörjnings...
0: försörjningsgraden? Det betyder hur många arbetsför personer man måste 100 personer ska försörja. 100 arbetsförare ska försörja. Och nationellt så säger man så här att, att då man hamnar på 90 så är det väldigt kritiskt. Men vi har ju redan passerat det för länge, länge sedan. Mm. Och det är ju nog det här som har gjort det. att Vi har ju insett det att, att om inte vi gör någonting så, och ändrar arbetssätt så betyder det att alla som bor i Övertorn ska jobba inom vård och omsorg. Och det är ju inte rimligt det har nog varit det som är drivkraften. Och samtidigt så tycker jag nog som den här miljön här i Tornedalen, den är väldigt innovativ. Det är en, man bor i en miljö där man får eh, göra mycket, pröva mycket, testa mycket. Och det är ju inte bara inom vård och omsorg utan det, det är ju inom näringslivet, det överallt. Att det är en kultur här
2: för att överleva.
1: Vad driver dig i det här? Nå, jag, tänkte,
2: jag har jobbat mycket med personalen. Så det är just det här med, med rekrytering av alltså sjukvårdspersonalen och omsorgspersonal. Så det är ju en utmaning till, mm. till båda verksamheter. Och då är man tvungen att hitta samarbetsformer och lösningar. Så att det, det är det. Och det blir inte lättare i framtiden. Så att...
1: När vi är inne på det här med. med Personal och bemanning så är det ju också så att just övertone har ju varit i alla fall först i norrbotten och väldigt tidig med att eh, utbilda avancerade kliniska sjuksköterskor. Eh, Elisabeth, kan du säga någonting om det? Vad är det för någonting och vad spelar det för roll i er verksamhet och hur har det fungerat? Jo,
0: det är ju inte någonting nytt. Avancerade kliniska sjuksköterskor, så det är ju då att hon har en. En formell utbildning att utföra eh, mera avancerade uppgifter. Eh, ut, eh, upp, det här uppdraget eller det här konceptet det kommer från USA och det är gammalt. Och det finns i många, många länder och det har forskat mycket på det här. Och det här är ju då ett sätt också för oss att, att, vi, att vi kompetensväxlar. Att man tar över uppgifter som någon annan kategori har gjort tidigare. Och, och det här, vad jag är mycket stolt över är att nu har man möjlighet för köterskorna att de kan göra en klinisk karriär. Alla vill inte, många vill göra karriär men de vill inte in på den teoretiska biten utan de vill göra det kliniskt. Och, och det här är ju också ett sätt att eh, rekrytera och stärka sjuksköterskeyrken och den identiteten. Att vi, hittar, att vi ska vara stolta över identiteten. Men som är viktigt att betona här är ju det är ett utökat ansvar. Så det ska också vara kopplat till en utökad lön. Men vad gör de? Våra köterskor är då först i länet med att ha de här Vi har två stycken. Så de har egna mottagningar, det är helt oplanerade mottagningar. De tar emot patienter, de bedömer patienter, de, de tar blodprover, de kan ta röntgen, de signerar sina blodprover själv. Och, och slut för patienten. Men vid oklara fall så måste man alltid ha en läkare att konsultera, att man kollar upp, har jag tänkt rätt. Men, men det är sjuksköterskorna som har hela uppdraget.
1: Och de utbildar sig i Finland?
0: Ja, våra så de kopplades till en nordisk utbildning. Och utbildningen gick då i Vasa. Men det fanns ju då elever både från Finland, Sverige, Norge, Danmark och Färöarna. På den utbildningen. Men motsvarande utbildning finns också i Umeå och i Sverige.
1: Just det. Jag tänker ni... Samverkan är ju lite grann av det som är signifikant tycker jag när man sitter och pratar med er. Och, eh, jag vet också att ni är duktiga på att eh, tänka att hela samhället, civilsamhället, det som kan vara föreningar men också näringsliv har en, en viktig roll i den här omställningen mot den nära vård. Hur jobbar ni med de frågorna?
0: Ja, vi har, vi har till exempel, jag sitter ju med i Folkhälsorådet och där har vi nu fått med också Ika -affären. Men de har Men vi har inte kommit ner på nivå Men det är jätteviktigt att de också är med i det här. Med tanke på med tanke på våra barn och hur, hur man har placerat varor i affären och sånt. Så det är något sånt men vi har inte kommit dit ännu. Men, men det är en, en sak. Och så äh, tänker jag bara vi hade inbjuden till kyrkan här, de hade ett stiftelsemöte prästerna här från hela Norrbotten var här och då ville de lyssna på hur Norrbotten, hur regionen rekryterar och där pratar vi då som att i framtiden kan vi ju se också att vi kommer att ha samma, vi kommer att kanske dela våra anställda med varann att den tanken lyftes där och det är affär men, men en sak som jag vill lyfta och som jag ser att en outnyttjad resurs i Sverige är ju volontärerna. Och det där både i Finland, Norge och Danmark använder man mycket mera volontärer. Så vi, vi håller på och bygger upp den verksamheten också. På vilket sätt? Jag tänker så här att vi ska samla in behoven bland befolkningen. Att Vad är det som jag skulle vilja ha det lilla extra i min vardag? Och så att folk får anmäla sig till att bli volontär. Och då kan jag tänka mig från 16 år och uppåt. Att, jag kan nog tänka mig att ta en åldring med och fiska någon gång per sommar. Eller någonting sånt här. Men det här är jätteviktigt att det görs strukturerat. Och att, det är, att man förstår att det är sek sekretessbalagt. Och det ska vara säkert. De som gör det här jobbet. Men jag vill ha en, ett
1: system för det här. Just det. Jobbar ni, Kai, med föreningar och in mot det särskilda boendet eller förskolan? Eller?
2: No, vi, vi får ju mycket gäster om man säger, säger så. så att de, de kommer att ha lite aktiviteter hos oss. Vilka kan, kan det vara? Är, um, det är förening mm -hmm. till exempel. Alltså byborna som kommer och tynger med våra äldre och kanske bakar. Och så att de, de, de kommer alltid då och då.
1: Jag tänkte en liten utstickare men just Tornedalen här finns det också ett minoritetsspråk som heter Menkeli och vi hade dels höra när man var, hade sjöng barnen och de äldre på det särskilda boendet ihop när jag kom här och, och jag frågade just hur är det med med språk och meankeli för barnen. Och ni pratade både om någon, någonting som ska hända idag. Och, och du kan ju sa att jo, men det är både, man både sjunger på finska och svenska eller på meankeli och svenska. Säg någonting mm. om det här med språket. Det är inte alla som känner till.
0: <går> ja, ja. <går> vi tar det som så för att många av de här boenden här är ju finska talande och, då, och så är det ju det här med är ju ett minoritetsspråk i i Sverige. Och det, där, det har pågått ett projekt som kommer att avslutas nu. Ett Meankeli-projekt. Och då är det tänkt att de här små barnen ska lära sig Meankeli. Så därför så har de ju haft då program på det här äldreboendet med ramsor och sånt. Och de har pratat med de här äldre som, som pratar Meankeli. Så att de ska lära
2: sig. Just det. De har ju kommit regelbundet med, med projektledaren till boendet och haft aktiviteter med, med våra äldre och, att, och lärt på det sättet.
1: Är det någonting som ni tänker att det här vill jag berätta om Övertorne och Pello och våra verksamheter som vi inte varit inne på?
2: Alltså jag, jag får ju se bara, alltså jag är ju som nu som chef här och jobbar bara fyra månader men jag tycker alltså personligt att det här är ju väldigt inspirerade arbetsmiljö
1: Det förstår jag verkligen
2: Verkligen. Ja, både Äldre, av barnen, personalen, mycket anhöriga, mycket gäster. Alltså man får så mycket som SEF också. Och sen, alltså, personalen verkar trivas jättebra. Det. Och man jag har, känner ju jag energi när man positivt. kommer Jo, jo så att jag har bara positivt att säga. Nej, jag
0: tänker... Det. Kanske ni lyssnare inte säger att vi ser ju Finland här på andra sidan och vi präglas ju hela tiden av två kulturer och, vi, och, och det tror jag också inspirerar varannat. På vissa saker har ju finnarna kommit jättelångt och vice versa och vi knycker ju av varandra så mycket vi kan. Så det, det, det är nog en, en sak också. Att det, det på vilket
1: sätt skiljer sig kulturerna?
0: Kulturerna, ja, jag, jag brukar tycka, jag ju äh, finsk själv, att finnarna är mer effektiva. Att det, det är mer det här fokus på arbete men medan svenskarna kan ta det mer lugnt och man fikar och pratar och sånt. Och, och då försöker man ju som kombinera de här två sakerna <laughs> ihop. Det blir, det, man försöker få ihop de här och då blir det någonting mycket bra.
1: Borde du också på andra sidan gränsen. Ja, 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 ja. <laughs> Idag är i alla fall isvägen öppen ska vi säga till de som lyssnade. Ne, förra gången ne, jag var hit och hälsade på, ne. då fick vi ta vägen över isen. Och det var härligt. Ja. Eh, vad tycker ni, nu berättar ni om saker som, som fungerar eller som ni har ambitioner att jobba med. Men vad är det ni brottas med? Vad är svårt i det arbete ni håller på med nu? Det är ju nog
0: lagstiftningen och... Men jag brukar säga så här att vi måste verkligen utmana lagen och vi kan inte alltid vara så lydiga för att kunna göra det här arbetet. Vi måste, vi måste nagga i kanterna lite. In, inte, inte att vi naggar på patientsäkerheten men vi måste göra det på ett vettigt sätt. Men som lagstiftningen ser ut idag så främjar det inte det här arbetet.
1: Vad är det du ser som är hinder? Om du är lite mer konkret, vilken no, är
0: det? Det är den här starka integriteten mellan de här olika systemen som, mm. som vi
1: möter. Vad Ser du Ser du några svårigheter i vardagen?
2: Uh, jag vet inte om det är en svårighet, men, men alla förändringar. Det, det kan ibland bli lite, att det, det tar ju tid mellan personalen också. Att gå igenom alla förändringar och få dem att förstå att... Och det är därför det är viktigt att man har personalen med sig hela tiden. Även från undersöterskor, sjuksöterskor, alla, alla yrkeskategorier.
0: Och här ska vi ju börja med stora utbildningsinsatser. Så vi kommer att... Vi har planerat att vi... Det handlar säkert om 300 personer som ska utbildas i nära vård. Att vad menar vi egentligen med nära vård? Vad menar vi med personcentrerad vård Så det, och, och då måste alla stå. vi ska ha alla samma målbild.
1: Alla, alla måste veta. Ni har ju blivit utsett som modellområde från socialdepartementet i just och kommun att vara en testgyta för hur man bygger det framtida nära vårdsystemet. Och jag tänkte att vi skulle avsluta det här samtalet med en liten blick. När vi flyttar framåt ungefär tio år. Vad ser ni framåt då? Vad är det ni drömmer om? Hur ser det ut då?
0: Nej, jag, jag tänker så här att jag, jag tror då att vi har en gemensam börs. Det tror jag. Och att alla system är integrerade. Och alla IT-system. Och då tänker jag i övrigt, så det Social, hälso- och sjukvård. Allt i ett. Och just att vi har, vi, har förflyttat, vi har förflyttat vården från sjukhusen- till nära hemmet. I hemmet. Så nära som möjligt. Och allt vad vi gör utgår från
2: medborgarna och patienternas behov. Vad tänker du? Jag tänker också att allt i framtiden- det är ju tendensen att, att många vill ju vara hemma så länge som möjligt. Man vill bo hemma, man vill ju inte flytta till särskilt boende om det inte är ett måste. Man kanske inte vill åka till hälsocentralen utan man vill vara hemma och få vården dit. Och dit är vi på väg, ser jag också. Att det är ju, jag håller med Elisabeth att förhoppningsvis har vi samma pörs och, och kan jobba ännu mer effektivare ihop.
1: Nu tänker jag att vi ska avsluta och jag skulle vilja höra med er. Vad är närhet för er, Kajso?
2: Närhet för mig idag är det att jag har all personal samlat inom samma tak. Jag är nära personalen. Jag är tillgänglig för dem. Det är det som jag tänker är närhet för mig idag. Vad är närhet för dig, Elisabeth? Närhet för
1: mig, frågan är jättesvår och djup.
0: Men för mig är nog närhet att höra till någonting. Att vara delaktig. Gemenskap.
1: Tack ska ni ha för ett jättespännande samtal.